0: Rüdiger, we're back. Ah, we're back. Surprise Album Release. Yes. Macht man heutzutage so, ne? Ja. Taylor Swift hat's vorgemacht, mm -hmm. mit Folklore. Ja. Und wir machen machen's auch, aus dem Nichts. Ja, there ah. goes the last
1: great Berlin-Mitte-Podcast, Legacy.
0: Ja. Meinst du, wie wird unsere Legacy sein, wenn es mal, uns mal nicht mehr gibt, der Brennerpass, wie wird man sich an den Brennerpass erinnern? Vergisst sie schnell. Also gar nicht? Ja. Okay, war auch gut. Okay. Das ja. Nun ist auch ein Resümee. Ja.
1: Das ist der Brennerpass hier. Hast du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass hier. Hast du richtig Spaß?
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeit geschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der hauskatzen und Carsharing-Konnoisseur. Er ist Mobilist, er ist Militarist, er ist der porn free der Mann ohne Pflichtspieltore. Er ist Morgen, lieber Bernie. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Lava Weiting, dem Honiglieferant. Oder dem Honiglieferanten. Brennerpass mhm. funktioniert mit eurer Unterstützung. Ohne euch kein Brennerpass, ohne uns natürlich auch nicht. <lacht> <lacht> Deshalb könnt also Nur mit eurer Unterstützung geht es auch nicht. <lacht> genau, nicht, nicht übermütig werden. Ja. Also wir helfen euch gegenseitig, ihr könnt uns was spenden. Und wir podcasten für euch. So einfach geht das. Ihr könnt es äh, via PayPal machen oder mich um meine Kontodaten bitten und mich dann plündern. Meine E-Mail-Adresse ist berni.meier.gmail.com. Kann man das plündern? Nee. Nein. Nein. Das dachte ich früher immer. Ich dachte, Dacht immer ich, auch. ich dachte immer, ich kann niemand meine Bankdaten geben, sonst ja. werde ich ausgeraubt. Ja, aber es ist schon lange her. Sonst geht er zu reifeisen Raiffeisen, Geiselhöring, Pfaffenberg und sagt, hier, habt doch die Kontonummer. Ist mein so so, Konto. nee, das nicht. Nein, das
1: nicht. Das habe ich nie gedacht. Ich habe gedacht, man könnte irgendwie so Lastschriftverfahren machen, aber das…
0: <lacht> ja, so meine ich das ja so auch ein Ach so. ja, ja, einfach mhm. so irgendwo an, anmelden und dann sagen, hier buchen Sie bitte äh, mein äh, Sky-Abo für Sky-All-Inclusive ja. bitte von diesem Konto ab. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe meine EC-Karte verloren mit einem Portemonnaie und dann hat
1: jemand per Lastschriftverfahren dann verschiedene Pornoseiten dann gebucht.
0: Das wurde dann bei mir abgebucht. Ah, das hat schon funktioniert. Das hat funktioniert, ja. Okay. Dann habe ich, ja. Das ist eine gute Verwendung von einer fremden EC-Karte, finde ich. Das Ja, vom, ja. <lacht> <lacht>
1: guck mich nicht an, mit zu so leuchtenden Augen. <lacht> wie viel, Aber Pornhub wie viel? hat doch wieder, das ist doch der eindeutige Beweis, dass die zweite Welle im Anrücken ist. Pornhub hat, haut wieder einen Gratis-Monat raus, Bernie. ja brauchst du ja gar nicht. Wieso? Ja, weil Porno eh kostenlos ist.
0: Ach so, ja. Äh, aber nicht die Filme von Erika Lust zum Beispiel.
1: Erika... Ist das, ist das der
0: Künstlername von Erika Steinbach? oder? Nein, das wäre nicht <lacht> schlecht. Nee, das ist eine schwedische Pornoproduzentin, die tatsächlich relativ niveauvolles Zeug macht. Aha. Richtig gutes Zeug. Okay, Sag mal, Rüdiger, ähm, ja. wir müssen kurz was sagen zu uns. Ne? Mhm. Wir sind nämlich wieder zurück, wie ihr vielleicht gehört habt. Surprise, Podcast, Drop, Overnight. Und äh, wir haben ein bisschen was geändert an der Sendung, aber nicht viel. Musik. Nicht so viel, aber wir haben viel drüber geredet, was man ändern könnte. Und da, um dann letztlich nichts
1: zu ändern um letztendlich. Also wir heißen immer noch Brennerpass ja. und ich will auch nie wieder drüber reden.
0: <lacht> sollen wir sollen wir zum Spaß mal sagen, was wir für äh, Titel hatten?
1: Oh, wir hatten tolle Titel. Ja. Aber wollen wir die jetzt hier für oben raushauen, ja?
0: ja
1: ein paar. Ein paar.
0: Drei, wir nennen drei. Also, also lange, sehr weit vorne war Shut Up, Meier und Rudolf. Ja. Und davor lange auf Platz eins war Meier und Rudolf auf hoher See. Auf hoher See, stimmt. Und Meyer und Rudolf über alles.
1: Ja, über alles, das klang uns dann zu äh, panpodcastisch. Pan <lacht> panpodcastisch.
0: Ja. Ähm, ja. also, <lacht> wir haben uns vorgenommen, nicht allzu viel zu ändern. Zu wir Tag, gehen du? auf euer Feedback ein auch. Ähm, wir sprechen weiter über das, was uns so passiert ist.
1: <lacht> also wie gesagt, wir ändern nichts. Ja Moment. Nein, Moment Moment Nein das stimmt nicht. Nein, wir, nein, das wir,
0: was in der Welt so passiert ist äh, wir haben ein paar Kulturtipps auf Lager weil ihr am ähm, ihr ähm, Leute ihr müsst irgendwas irgendwas äh, gucken und jetzt ist ja jetzt wichtiger denn je zweite Welt ist im Anmarsch und ähm, aber wir haben immer ein zentrales Thema der Woche das ist neu manchmal auch ein Gast das ist das ist wirklich, das ist wirklich das sehr neue ne ja. Und unser heutiges Thema, und von dem weichen wir auch nicht ab, das wird das Zentralelement des Brennerpasses und es hat den Vorteil, dass äh, ihr quasi auch alte Folgen dann irgendwann mal hören könnt und sagt, Mensch, ich habe vor sechs Wochen den Brennerpass äh, verpasst, ist eigentlich alles ein alter Hut. Nein, weil dann sagt ihr, vor sechs Wochen hat der Brennerpass über das Thema Kondome gesprochen und ich wollte immer schon wissen, wie ist der Take vom Brennerpass zum Thema Kondome. Ja. Also höre ich das nach. Der Mehrwert und, wird, wobei Kondome,
1: wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt darüber reden würden, worüber reden wir nächste Woche und du würdest den Vorschlag machen, Kondome, ja. würde ich sagen, Wortspiel intended, das ist mir zu kleinteilig. <lacht> Alright,
0: ich dachte, es kommt sowas wie, wie ja. lange du schon verheiratet bist. Nee, du, also. Nein, aber nein, aber nein. ich, ich glaube,
1: wir würden über Verhütung, wäre vielleicht ein Thema oder, Ja. wir haben schon größere, also das will ich damit sagen, darauf will ich eigentlich hinaus. Ähm, oder die Periode. Zum Beispiel. Beispiel. Oder ja. Sexualität vielleicht sogar.
0: Es sind Themen, die uns interessieren. Ja. Es sind aber auch Themen, über die, wir, also über die wir eh schon was wissen. Genuin Bescheid wissen. Es sind Themen, über die wir gar nichts wissen und die wir uns erarbeiten. Oh ja. Es können tatsächlich so Sachen sein wie unsere Top-5-Seefahrerfilme, äh, wie, wie wir es schon mal hatten vor ein paar Monaten. Mhm. Es kann aber auch äh, sowas wie heute sein. Und zwar heute ist unser Thema... Mexiko. Ja, sehr fängt es schon blöd an. Fängt Nein, schon blöd an, weil wir uns
1: im Vorfeld nicht darüber geeinigt haben, wie wir es aussprechen. Ja. Sagen wir Mexiko oder... Wir Me sagen,
0: ja, wir sagen Mexiko, oder? Wir sagen
1: Mexiko, alles ja. andere ist Quatsch. Ja. Also nicht Quatsch, aber für uns auch irgendwie anmaßend. Genau.
0: Hm. Gut. Ähm, das heißt ja auch, nee. Anfangen wollen wir mit äh, der selbst erfundenen Hörerfrage der Woche. <lacht> Marita H. aus Lemgo schreibt... Schön, beim ersten Tag musstest du bei Lemgo noch so lachen, ne? Ja, du hast
1: mich erwartungsvoll angeguckt, ich so ja. wieder lachen, ne? Ja. Ah, okay. oh, also gut, ich finde find Lemgo sehr lustig. Man kann es nicht erzwingen. Ja. Lemgo klingt so ein bisschen, hat der Tönnis da nicht Fleischfabriken? Klingt so. Klingt so, ne? Ja.
0: Ah, ich weiß dann nicht, Lemgo. Ah. Also Marita H. aus Lemgo schreibt, jetzt muss ich lachen, Bernie, was hat sich in deinem Leben verändert seit der Brennerpasspause? Mhm. Marita, schön, dass du fragst. Schön, dass du schreibst auch. Dass du wieder fragst. Und per Brief auch. Ne? Ja, per, ja, Sehr gefreut. Ich habe übrigens wirklich einen Leserbrief, Hörerbrief bekommen. Per Post? Ja, per Post von einer Frau, die den Sektenpodcast gehört hat und sich ah. danach in verdammte Erleuchtung und in Brennerpass äh, reingegraben hat. Also oh, eine oh. Komplettistin, wow. eine Bernie-Meyer-Komplettistin. <lacht> und die hat mir eine ganz wunderschöne Postkarte geschrieben. Nee. Okay, gut. Marita, du wolltest wissen, was sie verändert hat. Ich sag's dir in einem Satz. Ich höre jetzt Jazz.
1: Das hättest du mir vorher sagen sollen.
0: Ja. <lacht> ich ich habe jetzt viele so alte Jazzplatten gekauft. Weißt, wenn es so heiß ist, ist das das kühlt mich cool, cool Jazz kühlt mich runter. Äh, Gerade höre ich Jazz Samba, <lacht> Charlie Bird und Stan Getz. Aha. Ich mag aber auch gern die das Collabo Album von Duke Ellington und John ja. <lacht> Und ich mag einfach Charlie Mingus so gerne. Weißt du, wie ich auf Charlie Mingus gekommen bin? Nein. Ich stand im Plattenladen und habe äh, an Howard Moon gedacht, von Mighty Bush. Okay. Und der sagt doch immer, hey, die Charlie Mingus-Platte macht dann so Bassgeräusche. Und ähm, Vince Noir sieht ihn an und sagt, das ist so ziemlich das Schlimmste und Uncoolste, was es auf der ganzen Welt gibt. Okay. Hat mich inspiriert. Und auf welcher Seite bist du jetzt? Ich bin auf der Howard Moon-Seite. Alles andere ist mir jetzt zu hip. Okay. Ja. Ich mag nichts Hippes mehr. Ich höre jetzt nur noch Cool Jazz. Mhm. Aber vielleicht ist Cool Jazz jetzt hip und ich bin wieder auf mich selbst reingefallen. Okay, Marita, ich höre jetzt äh, Cool Jazz. Ja. Es gibt einen Redaktionshamster hier. Mhm. Stimmt. Ja. Genau. Hat der Name eigentlich? Ja, Hamsti Damsti. Hamsti Gut. Ja, also nichts sagen, dann hat mein Sohn ihm gegeben. Ich. Bin... Ja. Ich finde ihn ganz nicht schlecht. Ich, also er reiht sich nahtlos ein in Kirby Prime und. Ja, Louis, ja. Louis Carroll ja. Äh, Annotation. Genau. Und das Schlimmste ist. Jazz und Hamster, aber das Schlimmste ist, Rüdiger, ich sag dir jetzt, Marita, ich sag's dir auch, ich habe jetzt einen Fahrradkorb. Nein. Ja. Weil wenn irgendwas signalisiert. Vorne oder hinten? Hinten. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt wird er alt, behäbig und jetzt, jetzt macht das. Ich sich weiß, ich werde nie
1: vergessen, Bernie, aber das, da bist doch sehr hart mit dir selber. Ich werde nie vergessen, wie du mich angeguckt hast, als du mich zum ersten Mal. Fahrradfahren an sich, findest du schon seltsam, wenn ich das tue? Wenn, aber nur, wenn du hab, es tust. Wenn ich es tue. Ja. Beziehungsweise, du bist überrascht, ich finde, ich habe dich vor ziemlich genau einem Jahr mal mit dem Fahrrad überholt und hab dich dabei nicht gesehen, du warst zu Fuß unterwegs. Und dann haben wir uns, war dann sozusagen zuerst an dem Treffpunkt, wo wir uns dann später getroffen haben, da hast, hast du gesagt, du hast mich gerade mit dem Fahrrad überholt. Das sah so, das sah so souverän aus. Also, ich bin Fahrrad gefahren, ohne hinzufallen. Oh. So, also du hast da so und aber du wie du mich jetzt
0: doch auf meinen Fahrradunfall an, ich hatte nein, gesagt, tue ich doch gar nicht.
1: Nein, ich pass auf, wo ich wirklich eigentlich hinaus okay. will. Jetzt hast du es aufgebaut, ja. ähm, Ist, wie du mich angeguckt hast, als ich einen Rucksack getragen habe beim Fahrradfahren. <lacht> also da bist du auch zu hart mit dir selber. Das kann man machen. Fahrradkorb ist auch völlig in Ordnung. Übrigens. Naja, ich habe ja müssen auch müssen alle viel mehr Fahrrad fahren, Bernie. Ich, das sagt ich, der Mobilist.
0: Ich fahre die ganze Zeit Fahrrad. Ich weiß. Rauf und runter. Ja,
1: aber deshalb will ich nur sagen, da können wir uns sowas können wir uns ich finde es, ich finde schöne Fahrräder wichtig. Ich finde es auch. Ich finde, man sollte die Ästhetik nicht über Bord werfen.
0: Aber ein Fahrradkorb an sich finde ich völlig, finde ich gut. Ja, weißt du, das ist nämlich, weil ich schwitze so mit Rucksäcken mhm, ja. am Rücken, auch im, auch im Winter übrigens. Mhm. Ja. Und äh, die letzte Freundin hat es mir schon immer versucht, schmackhaft zu machen. Aber da glaube ich, habe ich mich so ein bisschen aus Protest einfach. Äh, ja. Und jetzt. Eines der ersten Sachen, die ich mir gekauft habe, als ich in der Distel angefangen habe,
1: regelmäßig zu proben, schon mal war eine Fahrradtasche, die man so klick. An, äh, an den Gepäckträger so seitlich dran klicken kann.
0: Das, das, das ist auch so kurz mit dem Gedanken gespielt, aber ja. dachte nee, so weit gehe ich nicht. Oh. Das ist mir zu heftig. Das, was no, soll als ich nächstes möchte, passieren? Ich noch, ja, ich möchte noch einen Funken Menschlichkeit irgendwie mir, mir bewahren. Also gut, so viel zu
1: mir mal. Ich, du bist zu so hart <lacht> mit dir selber und <lacht> dem Rest der Menschheit. Gut.
0: Ach ja. Okay. Rüdiger, wie es dir ja, über den Sommer? Ja, du warst auf arme rum. Ja, ich war auf Amrum. Das ist das Motto von Amrum eigentlich rum Der Touristic Claim? Komrum? Nee, so, na nein, das, das
1: mit so einer Art von Humor brauchst du den nicht kommen. Also erstens, der Claim von Amrum ist, warte mal, haben die einen? Die haben so einen friesischen Claim, den man überall sieht, der ist, ähm, der klingt ein bisschen hart, lieber tot als Sklave. <lacht> <lacht> Allerdings auf, auf Friesisch. Okay. Äh, das liest man überall, das, ja, na gut, da sage ich jetzt vielleicht nichts so. zu. Ähm. Amrum, weiß nicht, aber das, das schönste Wort, was lustigste mir eingefallen ist, weißt du, wie die Amrumer zu, äh, zur Gesichts, zum Hand, nee, wie sagt man, zum Nasen-Mundschutz
0: sagen? Ich hab's schon wieder vergessen.
1: Snutenpulli. <lacht> Snutenpulli ist schön, oder? Ja, sehr schön. Für diese ganze Masken, also dieser Blödsinn um die Masken wird doch eigentlich, also Leute, stellt euch nicht so an mit eurem Snutenpulli, zieht ein Snutenpulli an.
0: Ja, ich äh, habe übrigens die, Beginning, die die Humble Beginnings von dieser Covid-Demo gesehen, als ich da vor ein, zwei Wochen oder wann es war, oder vor einer, ja, Woche, was, vor einer Woche. Also jetzt, wir haben heute Montag, also es ja. war nicht jetzt gestern, sondern ja. vor acht Tagen. Ja. Als ich da gelaufen bin, Tiergarten, mhm. da muss ich sagen, da waren ganz viele Leute, äh, so vom Schlag, ähm, kam mir vor, so vom Schlag irgendwie Musiklehrer. Mhm. 50 plus. Denkst du, das ist repräsentativ? Ich weiß nicht. Ich habe
1: mir tun jetzt schon wieder die Musiklehrer leid. Ja. Du kannst doch nicht die Musiklehrer.
0: Ah ja. Ja, ich hätte da nicht, ich, ich hätte es nicht sagen sollen. Ich das hätte ich ja, nicht sagen sollen. Nein. Das ist kann trifft wahrscheinlich auch überhaupt nicht zu. Ja. Okay, gut. Ähm, ja, dein Highlight vom vom Amrum vielleicht? Vom Am Ach du, wie immer Amrum an sich. Ich
1: also wir hatten, was wir nicht hatten, ist das, was wir jetzt gerade haben: heißes Wetter. Ich ich mag ja kein heißes Wetter. Das Einzige, die einzigen Orte, wo ich heißes Wetter aushalte, ist an Orten, wo es wenig Allergene gibt und auf Amrum. Ähm, also nicht und, also logischerweise auf Amrum. Ähm, aber diesmal war es, es, wir haben die Insel verlassen, ohne dass einmal so einen richtig schönen, richtig warmen Strandtag gegeben habe. Ich, Wir halten auch mal ein bisschen kleinen Regenguss aus. Ich gehe auch ins Wasser bei niedrigen Temperaturen. so. Aber es hätte mal ein bisschen schöner sein können. Aber grundsätzlich ist, ist das alles ein Highlight.
0: Okay, und du hast Fisch, Fischbrötchen, Matthias Brötchen Fisch,
1: gegessen ja. und ich habe dir eins mitgebracht, Bernie. Ja, ich erinnerst. wollte
0: gerade drauf raus.
1: Ein Matthias pikant. Das ist etwas, das kenne ich wirklich nur von da oben. Hm. hat mich sehr gefreut, hat sehr Ein gut Chili geschmeckt, eingelegter
0: Matthias. Ich war in Travemünde? Ja. Ähm, habe da auch viel Fischbrötchen gegessen, bin aber auch aus der einen oder anderen Fischbude geflogen. Geflogen? Ja, bei der einen äh, glaube ich, weil ich die Maske nicht rechtzeitig aufgesetzt hatte. Ach, ja, also ein bisschen, also bin so ange ange angeraunzt worden, dass ich dann nicht mehr rein wollte. Mhm. Die andere war äh, sehr skeptisch, weil ich Pommes wollte. Das hat ja nicht gefallen. Ja. Äh, eigentlich nur gefragt, ob es es Ab gibt. Aber äh, es gab da keine. Ja, wobei, da muss man sagen, das war auch in Boltenhagen. Das war gar nicht mhm. in Trefferminde. In nee, Boltenhagen
1: isst man keine Pommes, das weiß man.
0: <lacht> ich sag dir,
1: auf Ammo kannst du Pommes bestellen. Also zum Beispiel bei der einen, ich erzähl mal von der unfreundlichen Fischbude, die ja. jetzt mittlerweile freundlich ist. Das kannst du da machen, aber was du da nicht kriegst, ist Ketchup oder Mayo. Da ja. gibt es, ja, Ketchup ist das Letzte. Nein, da gibt es nur Remoulade zu den Pommes.
0: Okay. Mhm. Gut. Gut, okay. In Travemünde ja. hatte ich übrigens auch das, äh, äh, mein bisher most scariest äh, Pandemie, Corona, Covid-Erlebnis. Ja. Und zwar musste ich nämlich, wir mussten, ich und mein äh, Best äh, Buddy nach dir, mit dir, mhm. parallel zu dir, mhm. gleichzeitig synchron zu dir. Wir kommen dann klar. Ja. Ähm, wir mussten mit dem Zug von Lübeck nach Travermünde fahren. Es war der erste Ferientag und die Bahn war offensichtlich nicht darauf vorbereitet, dass es ein paar mehr Leute als vier gibt, die von Lübeck nach Travermünde Strand wollen. Und ähm, ich glaube, da waren nur zwei Waggons und die waren so fest, also die waren so voll gefüllt, prall gefüllt, dass äh, wir quasi mit den Gesichtern an den Fenstern klebten. Ich habe das Filmplakat von Zombieland vor Augen. Ja, fand ich zu, also ich finde, man hätte jetzt Nee, ist, nicht, das ist nicht Zombieland, welcher ist denn das? Ähm,
1: weiß ich nicht, was Zombieland ist? ist mit Woody Harrelson. Ja. Ich meine aber den mit dem Engländer, mit dem Pack.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Ich weiß was du meinst. Ich weiß, ja. wir wissen ja. alle. The, the, world, A, the yeah. World's End oder so ähnlich. Ja. Genau, auf jeden Fall dachte ich, da hätte man vielleicht an der Bahn da hat man administrativ eingreifen können, noch einen anderen Waggon anhängen zum Ferienbeginn. Sagen jetzt bitte nicht mehr einsteigen, der Wagen ist schon mit 100 Leuten zu viel überhaupt jemand hinstellen, der sich drum kümmert oder vielleicht auch gar nicht fahren. Mhm. Ich habe tatsächlich so ein bisschen ja. mich nicht ganz wohl gefühlt. Nee, natürlich nicht. Hingegen auch meine ICE-Fahrten nach Bayern waren nicht so ganz ohne, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass da auch fremde Leute neben einem sitzen, durchaus. Also mhm. so mit Abstand ist schwierig im ICE. Dagegen in einem bayerischen Freibad, Rüdiger Rudolf, in mhm. dem du ja auch warst. Mhm. Sag ich dir, da waren mit Kreide Blitzsaubere, feine Linien auf dem Gras eingezeichnet. You could go no wrong, und zwar im buchstäblichen Sinne. Es war völlig klar, wo musst du hin, was machst du. Ich habe es gewagt, Rüdiger. Da war eine, Schwimm eine Bahn, ich bin geschwommen, war mittags 12, fünf Leute im Bad. Der Bademeister hatte also quasi volle Übersicht. Mhm. Ich habe es gewagt, eine Bahn zu schwimmen nach vorne und auf der Bahn nebenan wieder zurückzuschwimmen. Weil die haben sie so gesteckt, dass zwischen denen auch drei Meter Entfernung war. Mm. Großer Fehler. Mm. Großer Fehler. Ich musste aus dem Wasser kommen und Rede und Antwort stehen, warum ich nicht die weitere Bahn... Die Moment, das Detail wusste ich doch
1: nicht, du musstest aus dem Wasser
0: kommen? Nein, aber er wollte mit mir reden, dann Ach bin so. ich halt aus dem Wasser gekommen. Ah, okay. ja. Ich hätte die weitere Bahn nehmen sollen, die dann schon fünf Meter entfernt war. Mm. Also ich sag mal, die Gefahr ist, sich im Freibad Malerster Pfaffenberg anzustecken. Die waren nicht fahren? Die war null.
1: Ich habe die Geschichte im Ohr äh, mir in Burghausen genau die Bahnbelegung angeguckt, aber da war es möglich auf der gleichen Bahn hin und auch zurück zu schwimmen. Ja?
0: Ja, aber das ist auch Oberbayern. Da ist mal ein bisschen wenn wir, wir Niederbayern, wir sind ja eh ein bisschen, wir sind ein bisschen zwanghafter auch. Na ne? mhm. ja. so. gut. Ich habe noch ein paar Kulturtipps für die Leute. Ja. Aber ich muss dich natürlich fragen, Rüdiger, ich weiß ja, ich kenne ja die Antwort. Du hast Hamilton gesehen? Ich habe Hamilton den ersten Teil gesehen. Ich bin noch nicht durch. Und der liegen aber jetzt schon anderthalb Wochen dazwischen. Ja,
1: du, ich habe ja zwischendurch, ähm, wir waren
0: ja auch unterwegs. Alexander Hamilton, my name is Alexander
1: Hamilton.
0: Ja. ja. Don't throw away your shot, Rüdiger, Ja. auf Teil 2. Mhm. Aber hast du auch Black is King gesehen, wollte ich dich fragen. Nein, das habe ich nicht gesehen. Das Beyoncé-Musical, wenn man so will. Ah, nein. Weißt du, was es ist? Nein, ich habe, ja, ich habe, warte mal, um was ist das? Also, hier Beyonce lesen. hat ja quasi ja. so ein Konzeptalbum aufgenommen, was sich an The Lion King orientiert, zu, ja. zu dem sie ja einen Songball gesteuert hat damals, und, ähm, dazu hat sie jetzt ein Visual, also quasi ein anderthalbstündiges Video okay. gemacht, wo sie die Geschichte nochmal so neu interpretiert. Das ist, ähm, visuell sensationell. Ja. Das, auf dem Album ist nicht alles gut, aber, ähm, es gibt tatsächlich eine Stelle in der Mitte, da kommen, da kommen drei richtige Banger. Also, das ähm, eine ist Mood, glaube ich, heißt der Song. Das andere heißt Water. Also, Mood ist mit Jay-Z, Water ist mit Pharrell Williams. Und, ähm, warte mal, ich gucke es jetzt mal kurz nach. Was haben wir hier? Mood, for, Mood Forever heißt es natürlich. Entschuldigung, mit Jay-Z und mitgeschrieben und produziert von G Charlie Gambino. Water mit Pharrell Williams und dann Brown Skin Girl mit Blue Ivy, St. John und Whisky. Drei absolute banger mit drei Hammer-Videos. Okay. Ja. Ähm, Zu finden, wo? Disney Plus.
1: Disney Plus. Ja. Disney Plus.
0: Es äh, zelebriert hat so diese mhm. äh, schwarze Kultur mit vor allem ihren afrikanischen Einflüssen. Ja. Und ähm, wenn einen das nicht interessiert, dann ist es auf jeden Fall trotzdem extrem schön einfach.
1: Wo schon das Wort Disney Plus gefallen ist, Bernie, wirst du die 30 Euro investieren, um dir Mulan anzugucken? <lacht> Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich
0: tatsächlich Mulan wirklich sehr, sehr gerne sehen wollte. Ich Auch
1: sehr gerne sehen und mm. nicht nur ich, sondern auch zwei andere junge Menschen, die ich kenne.
0: Mm. Ja, ich weiß noch, ich bin noch unentschlossen.
1: Vielleicht sollten wir uns, vielleicht sollten wir einen Mulan-Abend machen, oh, Bernie. Genau,
0: Watch Party, eine Watch Party. Ja, ja. ja. Ähm, aber ich bleibe auf jeden Fall dabei, weil ich habe jetzt Clone Wars durch. Ja. Es war spannend, wir waren zu Tränen gerührt. Ja. Jetzt geht es mit Rebels weiter. Okay. Aber gut, äh, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Und zwar, ich habe einen Film gesehen, apropos Tränen, einer der besten Filme, die ich gesehen habe seit langem. Ich war im Open-Air-Kino, das erste Mal wieder im Kino seit äh, Pandemie-Start ja. und habe mir das japanische Anime Weathering with You angeschaut. Rudi ist ein wunder-, wundervoller Film. Also ich, der ist, der ist sentimental, der ist ein bisschen kitschig, der ist ein bisschen drüber, wie Animes halt so sind, aber er ist mit Liebe gemacht. Mit Liebe für Liebende. Okay. Es geht um so einen Jungen, der aus der Provinz flüchtet, weil es da auch immer regnet, nach Tokio. Da regnet es dann aber auch immer. Okay. Okay. Er wohnt dann bei so ein bisschen schrägen Journalisten, macht da so die bisschen die Drecksarbeit für ihn und äh, recherchiert über Leute, über Regen, sogenannte Sommermädchen. Und eins davon trifft er auch. Und es ist ein Mädchen, die tatsächlich äh, für ein paar Momente oder Stunden es schafft, dass der Regen aufhört. Ach. Und es ist eine Liebesgeschichte. Und... Ähm, es ist, so, es ist so fucking rührend, Rüdiger. Hm. Es geht eigentlich um die große Liebe hm. und ums Wetter und um Dinge zwischen Himmel und Erde, die man nicht erklären kann. Ja, da sind die Japaner
1: ja sowieso sehr elegant im Umgang mit. Ich, ja. Das ist ja auch das Schöne an diesen Totoro-Filmen von dem Studio. Wie heißen die? Ghibli. Genau. Dass so, dass so übernatürliche Sachen so manchmal mit so einer Selbstverständlichkeit passieren.
0: Ja, das, das, das ist sehr treffend formuliert. Ja. Das ist da auch. Hm. Und alles, dieses... Was mir auch gut gefällt an vielen Animes, die ich auch schon gesehen habe, ist, dass dieses Vergängliche, Vergängliche wird thematisiert. Und trotzdem, ja. irgendwann hat es immer so ein, Hoffnungs, schon so ein Hoffnungssplitter auch immer mit drin. Oder beziehungsweise, ich glaube, bei dem, das ist ein sehr positivistischer Film. Ja. Aber so diese Melancholie und dann auch ganz großartige Japan-Pop-Songs sind dabei. Okay. Also hat mich, hat mich umgehauen. Klingt super. Sag doch mal den Titel, bitte. Weathering with You. Weathering with you. Deutscher Titel, bisschen schwachsinnig, Das Mädchen, das die Sonne berührte. Okay. Passt auch gar nicht. Naja. Passt ja. auch gar nicht. Okay, ansonsten äh, in other news, Rüdiger, ich bin fast nicht mehr auf Twitter. Mhm. Äh, ich sag das, weil ich auch meinen Twitter-Handle geändert habe. Der ist jetzt nicht mehr Ed St. B Saint Bernster, sondern Ed Bernie Meyer. So ein Ding. Mit drei R hinten. Ed Bernie Meyer.
1: Ed mal, du willst noch ein R mehr haben als ich, ja? <lacht> ja. Habe okay. ich jetzt.
0: Okay, äh, nur damit man weiß, okay, wo, damit man, wir Bescheid wissen. Wo, wo man sich mhm. melden könnte. Aber ich glaube, wer dem alten Account gefolgt ist, der folgt automatisch auch dem neuen. also dann bin ich jetzt auf TikTok. Aha. Aber als, ich habe nur als, einen. Als hab, politischen Akt oder. oder? Als Neuge. Aus Neuige. Aus Neuige. Na, ich wollte mal so ein Video mitnehmen, zu gucken, wie einfach oder schwierig das ist. Ja. Kennst du diese,
1: wie heißt sie, Cooper? Die Frau, die äh, so fantastisch einfach nur Donald Trump reden, Lip -synkt? Nee. Das musst du dir angucken. Die das macht nichts ich. weiteres, als sich da hinsetzen und, ja, Donald Trump reden, Lipsinken und sie, sie, packt da eine Menge Energie rein und eine Menge, es passiert eine Menge und es in ihrem Gesicht und es es, 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 es bringt nochmal so den Wahnsinn von dem, was er da sagt, den wir natürlich eh alle wissen, es wird auch nichts ändern, aber trotzdem ist das sehr, sehr, sehr unterhaltsam zu gucken.
0: Diese Reden, Lipsinken, das ist ja. auch das, was ich gerne probieren will. Ich habe jetzt mal nur 15 Sekunden Reinhard Fendrich Strada del Sole gemacht. Oh Gott. Was denn? Reinhard Fendrich, ich, ich habe ich hab, ich hab einen Sweet Spot für. Reinhard Ach so, Fendrich. du hast einen Sweet Spot, ja. ja. Ich weiß nicht, ob, Strada, ob man Strada del Sole heute noch so singt, dass man ja. nicht ein bisschen ähm, rassistisch den Italienern gegenüber ist. Mhm weil er ja da beklaut wird. Ja. Aber hey, geklaut wird in jedem Land. Ähm, genau. Aber eigentlich möchte ich auch gerne mal so eine, so eine Rede nachsinken. Mm. Da glaube ich, hätte ich Spaß dran. Ähm, abschließend noch ein Zitat ja. aus meinem Wrestling-Forum. Wrestling? -Forum. Wrestling. Ja, da hat jemand geschrieben, ähm, The world would be a happier place if Twitter was wiped from existence. Dann hat der andere geschrieben, Hey, but then how would people know my opinions on things I know nothing about? Sehr
1: gut. Ja. Okay. Guter Humor, den deine wrestling leute da haben. Ja, nicht immer Aber ich nehme an, dass wir nachher noch mal über
0: Wrestling reden. Stimmt. Das, ja, doch, kann oder? man. Kann man. Okay. Jetzt zum Thema der Woche. Ist das der... Das, das, <lacht> das, ist,
1: <lacht> das ist das Jingle, was du dir in den sechs Wochen Ferien überlegt
0: hast.
1: Ja, I thought long. Ich dachte, du singst jetzt hier oder was? Oder jetzt kommt hier Cortez? Oder? I thought
0: long and hard about this. Ja. Ah. Um, yeah. <lacht> Rüdiger. Ja. Would you please break... Das Thema der Woche, Down for Us. Okay,
1: ich probiere es mal so ein bisschen. Du kannst ja. auch zwischendurch mal ein bisschen einsteigen. Ich, ähm, ja. Ja, ich, 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 Mexiko, Speedy Bee und Speedy Bo, die schnellste Maus von Mexiko. Okay. Ah, äh, äh, Mexiko ist auch eine Bundesrepublik. Mexiko ist das 14 größte Land der Welt. Mexiko ist mit 125 Millionen Menschen das größte spanischsprachige Land der Welt. Mexiko grenzt im Norden an die USA und im Süden an Belize oder Belize, ich weiß nicht, wie man es ausspricht und Guatemala und markiert damit die Grenze zwischen der angloamerikanischen und der lateinamerikanischen Welt. Aha. Mexiko ist mit dem Pazifik, dem Karibischen Meer und dem Golf von Mexiko von drei Meeren umgeben. In Mexiko gibt es herrliche Strände, trockene Wüste und schneebedeckte Vulkane. Vulkane, ja zum Beispiel den Popokatepetl. Ähm, Mexico City ist die Hauptstadt, Mexico City ist die Hauptpartnerstadt von Berlin. Mexiko City liegt drei 2000, Entschuldigung, 2310 Meter hoch. Ja, Mexiko liegt hoch, weshalb Bob Beeman 1968 den Sprung ins nächste Jahrhundert schaffte. Wusstest du das noch? Wie, das, Nein. das ist eins der stärksten, was mich am, mit, am meisten mit Mexiko, dass mein Vater dem damals sagte, also nicht, ich war ja noch nicht geboren, als er das getan hat, aber der ist da so weit gesprungen wegen der Höhe. Und dass das, was hat er gemacht? Please, please. Der hat, also Bob Beeman Bob Beeman hat bei den Olympischen Spielen in Mexico City 1968 äh, den Weitsprungwettbewerb gewonnen. Und zwar, indem er den Olympischen Rekord um schlappe 55 cm überboten, überboten hat. Mhm. Er ist 8,90 Meter weit gesprungen und er hält den Rekord immer noch. Der Weltrekord ist mittlerweile bei 8,95 Meter. Aber bei Olympischen Sommerspielen ist nie jemand seitdem weiter gesprungen als Bob Beeman. Ähm, man hat damals schon gerechnet, dass es bei diesen Olympischen Spielen zu sehr vielen Rekorden kommen wird. Weil, ähm, einmal wegen der, wegen der Höhe, dann hat Bob Beeman äh, damals... Die Weil er bergab ist, oder was? Wegen der Höhe. Nein, 2310 Meter, das, was ich gesagt habe. Also das, das Mexiko, City liegt
0: wahnsinnig hoch. Da ist weniger Schwerkraft. da ist Ja, vielleicht. Hm? Da habe ich
1: auch eine Kindheit drüber
0: nachgegrübelt. Du hast jetzt meinen Witz mit Berg abgesprungen einfach übergangen, ne? Aber ist okay. Gut übergehen, man kann auf Witze übergehen, die jetzt man sei auch doch nicht, nicht beleidigt. so Nein, ich wollte es Ich habe gedacht, du hast das jetzt
1: nicht mitgekriegt, dass es 2300 Meter hoch ist. Dachte, wäre das so.
0: Nein, ist okay. Das, ist wirklich bergab total gesprung. okay. Ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen, wenn man quasi im Recap nochmal den Podcast hört und sagt, ah, da war ein Witz von Bär nicht, ich spule mal kurz zurück. It's okay. It's okay.
1: It's okay. Dann eigentlich wollte ich noch darauf hinaus, dass da Tatranbahnen zum ersten Mal eingesetzt wurden. Tat Tartanbahnen. Tat Tartybahnen. Bahnen. Zum ersten Mal. Also es gab sehr viele und so weiter. Weltrekorde. Nee, olympische Rekorde. Genau. Mexico City. Es tut mir jetzt leid, du bist bergab gesprungen, ja? Das Nein, das ist, ist, ist kein okay. schlechter Gag, ist kein
0: schlechter Gag. Ich wollte doch nur ein bisschen...
1: <lacht> das tut mir leid. Nein, es muss dir ja. ja nicht leid tun. Okay. Also pass auf, Mexico City, der Großraum. Mexico wir müssen City. nicht
0: so viel Rücksicht aufeinander nehmen.
1: Doch, wollen wir doch, jetzt hatten wir uns doch so vorgenommen. Ja,
0: aber jetzt, man darf dem anderen schon mal reingrätschen. Ja. Beiderseitig.
1: Mexico City hat 22 Millionen Einwohner. Mhm. Ich habe erst so andere, als ich über Mexiko City gelesen habe, andere Sachen gelesen, erst 20 Millionen, aber seitdem sind schon wieder drei Jahre vergangen. In diesen drei Jahren sind es nochmal zwei Millionen, es, ist, es wächst immer noch. Gut, mhm. ein bisschen langsamer, es wächst immer noch. Also hat zwar der Großraum, ja Mexico City selber nur neun Millionen, aber der Großraum Mexico City. Mhm. Also Mexico City, wie gesagt, sehr hoch liegt trotzdem, das ist ein bisschen irreführend, im Tal von Mexiko. Das ist also ein, ein, ein Hochplateau im Grunde genommen, mhm. das dann wiederum von Bergen umgeben ist. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf zurück. Das heißt, du, du hast da so ähnlich, glaube ich, ich stelle mir das so vor, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist und man möge mich da korrigieren, das ist, glaube ich, so auch, die Wetterbedingungen sind innerhalb dieses, die sind so gleich und, und aufeinander und man hat eh ein großes Problem mit, mit sauberer Luft da. Ja, die WHO hat gesagt, äh, Mexiko hat also lange Zeit die schlechteste Luft der Welt. Ja, es sterben schon so geschätzt, also mehrere tausend Menschen. Ich glaube, ich habe die Zahlen, habe ich mir jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben, ich glaube, es waren 4000 Menschen im Jahr nur an an der Luftverschmutzung in Mexico City. Und jetzt kommt noch Corona dazu. Man ist
0: jetzt also bei 50.000 Toten. Ähm, genau. Und äh, heimische Gewalt ist da gerade ziemlich ziemlich on the rise. Ja, ne? danke. Ich nehme an, da werden wir Corona. vielleicht gerade nochmal drüber reden. Häusliche, aber nicht häusliche Gewalt, ja. nicht heimisch. So ja. heißt
1: das in Oberbayern, ja. in Niederbayern? Aber ähm, nee, häusliche Gewalt, ja. Genau. 22 Millionen Einwohner, also in Berliner Maßstäben hat man da Tarifbereich A, B, C bis Z. Eine
0: häusliche Gewalt in Niederbayern heißt einfach nur E. Ja. Gut, ne? Ja. Bisschen. Ist ganz gut. Ja.
1: Ja. Gut. Ähm, Mexiko, ist, Mexiko ist irgendwie emotionsgeladen. Wie sonst könnte man es erklären, dass Helge Schneider, Böse Onkels und äh, Les Humphreys Sinkers nur Alben und Lieder rausbringen, einfach nur Mexiko heißen?
0: Don't go there. Mm, Mexiko
1: ist das Land, wo man hinflieht wenn man echt was ausgefressen hat. Mexiko ist aber auch das Land, wo man die Kohle, die man dabei erbeutet hat, auch super auf den Kopf hauen kann. Und es gibt noch viel mehr zu Mexiko zu sagen, aber das machen wir gleich. Soweit ist, soweit, ja. so weit der kleine Downbreak.
0: Ja, sehr schön, danke, Rüdiger. Das, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Freut mich. Wir können übrigens auch mal hinfahren nach Mexiko. Aber das kann ich dir, ich habe mir Urlaubsangebote für uns ausgesucht,
0: Bernie. Sag doch schon mal. Wir, es dauert ein bisschen länger. Achso, gut. Nee, dann warten wir. Warum reden wir über Mexiko? Warum reden wir eigentlich? Erstmal erst müssen wir klären. Ja. Also dann. es liegt nicht an Rüdigers 18.000 äh, Dollar Hemd, das er heute gerade trägt, ja. von Herr von Eden, ja. mit, äh, wie sagt man, ähm, so Cinco de, Cinco de Mayo Motiven, mexikanischer Totenkultur. Pass auf. Cinco de Mayo hat nichts mit Totenkultur zu tun. Nein. Du meinst den, du meinst den äh, ähm, dia, dia, dia de les, Los Muertes. Genau. Ja, das ist nicht der Das sind zwei Mai.
1: verschiedene Sachen. Aber das hatte ich auch, ich wusste das ja auch nicht. Ja, aber es gab viele Dinge, die ich über Mexiko gedacht habe, Wissen zu glauben, aber das stimmt ja dann gar nicht.
0: Also ich kam drauf, ähm, weil ich äh, gerade The Border von Don Winslow lese. Den dritten Teil seiner seiner Narcos-Reihe, äh, wenn man so will. Also erster Teil ist Power of the Dog. Ja. Zweiter Teil ist Heißt, glaube ich, auch The Cartel heißt ja. auf, auf Deutsch heißt es zumindest das kartell Ja, ich glaube. Ich Hast auf Englisch gelesen. Und jetzt uh, The Border. Hat mm. auf Deutsch einen ganz komischen Titel. Habe ich mm. wieder vergessen. Gucke ich aber auch nicht nach. Das Mädchen, das die Sonne nicht <rückt. lacht> Die schlägt. Und äh, ich liebe diese Bücher. Ja. Das ist eine große Inspiration für mich gewesen. Auch ich habe auch, bevor ich Rosalie geschrieben habe, auch Don Winslow gelesen. Ich liebe wie Don, wie Don Winslow in so einzelne Dialoge und Situationen reingeht und dann macht er, okay, drei Jahre später folgendes ist passiert. Das, da wird, da raten einem Lektoren manchmal ab von so einem Gespringe, ja. aber er ist, er ist der Meister von sowas. Mhm. Und ich habe ein tolles Interview mit ihm auch gelesen, aber dazu komme ich gleich. Ähm, ja. Wir wollen jetzt nicht nur negativ über Mexiko reden, aber das ist natürlich schon ein bisschen mein Approach jetzt gewesen, weil mich hat dieser, dieser Drogenkrieg da einfach immer schon interessiert hat. Ja. Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung stuft das Ganze tatsächlich als, seit 2010 als innerstaatlichen Krieg ein. Das heißt, da Es gibt eine
1: halbe Million Tote oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Das heißt, es ist ein Bürgerkrieg, wenn man so will. Mhm. Die Bundespolizei, die Armee, die Kartelle alle gegeneinander, wobei man sagen muss, dass die äh, Bundespolizei und die Kartelle kann man manchmal nicht so ganz voneinander unterscheiden. Ja,
1: ich habe gestern mal nur zur Vorbereitung und zum Spaß mir mal dann die erste Folge Narcos Mexiko angeguckt auf Netflix. Hm. Ähm, das kommt, das das ist das ist, hast du es gesehen? Das ist sehr schön. Das äh, da kommt das schon. Nur, sehr, die, nur die erste Folge. Sehr fein rausgearbeitet. Ja, die treffen sich alle abends. Die amerikanische Drogenbehörde DEA lädt abends im Grunde genommen alle, sage ich mal, Staatsorgane der Mexikaner und ja, auch Kartelle abends äh, ins Camelot, in eine Kneipe da zum Saufen
0: ein. In der Hoffnung, dass die, wenn sie besoffen sind, ein bisschen was verraten. Aber ja, die sitzen da alle beieinander. Hm. Ja, das basiert ja auch alles auf, auf, auf Tatsachen. die wo Wir wir haben ja vor ein paar Monaten über Zero 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 gesprochen. Ähm, diese HBO-Serie. Und auch da gibt es ja quasi ein Kapitel von ähm, mexikanischen, also Mitgliedern der mexikanischen Armee, die sich quasi als so eine Art paramilitärische Gruppe die für ein Kartell arbeitet, selbstständig machen und dann auch innerhalb dieses Kartells nochmal ähm, selbstständig werden und alles, also ziemlich brutal und das ist ja quasi eine Anspielung auf die Zetas, ne, auf die äh, Zeta, das ist quasi auch, äh, das war eigentlich im Prinzip der der Armeeableger von einem Kartell, der dann quasi zu selbst zum eigenen Kartell geworden ist und die, die machen Dinge, mhm. also die äh, führen Busse mit äh, ja. äh, äh, Zivilisten und foltern die, erschießen die, vergraben die und also die haben unfassbar viele äh, ähm, Leute auf dem Gewissen. Naja, und die sind wirklich sehr hochgerüstet. Ich habe
1: ein Video gesehen von einem etwas zweifelhaften russischen Nachrichtensender, aber wo eine Kamera nur, du denkst erst, das wäre die Armee, aber das ist gar nicht die Armee, das, das, sind, das, 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 das sind halt diese Drogenleute oder die bewaffneten, motorisierten Einheiten dieser dieser Drogenkartelle. Die tragen auch alle, also die haben, tragen einheitliche Uniformen in Tarn, die haben gepanzerte Fahrzeuge. Also ich, ich... Ich weiß ja, dass, dass ich
0: zuerst dass die, also die die schießen Polizeigubschrauber ab und so Sachen. Also das ist so. Die haben auch so Gladiatorenkämpfe um, um Leben ja. und Tod. So rekrutieren die ihre Leute mhm. unter anderem. Ähm, ja, da geht's also da geht es wüst zur Sache. Ich habe jetzt quasi, um auf das nochmal näher einzugehen, ähm, mir, ähm, es, gibt, es gibt auf jeden Fall eine Menge Kartelle äh, in Mexiko, ne? Golfkartell, Juarez-Kartell, Tijuana-Kartell. Manche sind schon wieder so ein bisschen aus der Mode gekommen. Das Sinaloa-Kartell ist das Größte. Ähm, wird geführt von ähm, Joaquin Guzmán alias El Chapo. Der kennt man aus den Medien, ne? mhm. Der sitzt jetzt gerade in einem Hochsicherheitsgefängnis äh, in Flor Florida, wenn ich ja, das in richtig. In den USA,
1: das ist entscheidend, ne? Ja. Er, ist, er er saß schon in mexikanischen
0: Hochsicherheitsgefängnissen. Ja, aber da ist er schon zweimal ausgebrochen. Genau. Genau, da hat er wohl, das beschreibt er auch bei Don Winslow, wird sehr schön beschrieben, was er da so, wie es da so zugeht in seiner Zelle, also Zelle ah. kann man das gar nicht nennen, ne? also ja. das ist wirklich, da gibt es Kinoabende, da ist Fernsehen, da gibt's Popcorn, da gibt es Frauen, da gibt's es, äh, nicht so schlecht, ist nicht, hm. so schlecht ist nicht so schlecht, nicht so schlecht da. Ja. Und, ähm, ja. das der ist war auch der, der sich mit äh, Sean Penn getroffen hat, ne? Ja, genau, das war, ja auch wird ein bisschen kontrovers aufgenommen, weil Sean Penn ist ja offensichtlich in seinem Zweitberuf, äh, so Grassroots-Reporter mhm. und fährt mal so gerne an Krisenherde und informiert sich und hat es irgendwie tatsächlich geschafft, sich mit Guzman irgendwo, glaube ich, im Dschungel zu treffen und man nicht so ein bisschen zu fragen, wie es ihm so geht. Ne? Mhm. Und dann haben diese seriösere Medien gesagt, sag mal, Sean, hast, hast du sie noch alle? Mhm. Und es ist ja immer so ein bisschen so, wenn man dann auch mit den Familienmitgliedern spricht, Weißt du, wenn du jetzt zu Guzman eine Reportage machst und ja. du würdest mit den Familienmitgliedern sprechen, dann wärst du schon so geflasht davon, dass die dir überhaupt Zugang geben zu ihnen, dass ja, sie dir ein Interview geben. Die sind ja wahrscheinlich super nett und so gastfreundlich. Rüdiger, die stellen dir so viel hin, was dir schmecken wird, so viel Fisch für dich. und womöglich über alkoholische Getränke. Wohlmöglich, womöglich. Ja. Und dann am Ende sagen die ja, Mensch, das unser unser Joaquin, der hat auch so ein bisschen missverstanden. Wie viel missverstanden? Er meint es nicht so? Er hat schon so vielen Leuten geholfen. Was wäre Mexiko? Ja. Mexiko ohne ihn, wer wird im Chaos versiegen? Würde ich auch nicht wissen wollen. Und der Witz ist, es ist vielleicht sogar was dran. Ohne, ohne die Vorherrschaft von so einem Sinaloa-Kartell ähm, werden diese Grabenkämpfe wieder entfacht, die es ja quasi ähm, in den Anfang der 2010er gab, zwischen den Kartellen. Wo mhm. Da würden noch viel mehr Leute sterben, als ohnehin sterben. Also Stabilität ist tatsächlich immer ein Thema. Das sagt auch Don Winslow. Und der ist auch sehr hin und her gerissen. Ich habe mir mal ein Interview mit ihm rausgesucht. Und, ähm, in dem er halt auch sagt, na ja, und das ist auch tatsächlich von, von Arturo Keller, seiner Figur in dem Buch, immer wieder dieses Dilemma, greift er ein, stoppt er diesen, diesen endlosen Influx von Drogen nach Amerika oder, und zerstört dabei Machtstrukturen, die und tatsächlich ist, für Stabilität sorgen in Mexiko. Ja. Oder, oder lässt das? Und dieser Arturo Keller ist, was hat der für eine Funktion oder Position? Naja, der ist, der ist bei der DEA, also ja. im, das musst du selber lesen. Also das, okay. er, ja, seine seine leben. seine Karriere ist auch äh, macht interessante nimmt interessante Wendungen, Twists and Turns, wenn man ja. so will. Und er ist halt halber Mexikaner und er liebt das Land sehr. Und Don Winslow liebt das Land auch. Und die Bücher sind sehr Mexiko positiv geschrieben. Also bei all den grauseligen Sachen, die da passieren, äh, lernt man viel über Land und Leute und ähm, große Liebe zu Mexiko spürbar auch bei mhm. Don Winslow. Äh, jemand hat ihn gefragt, wie wie ich bin auf Don Winslow gekommen übrigens, nicht weil ich ihn eh schon gelesen habe, sondern jetzt nochmal neu, weil er so Anti-Trump-Videos produziert hat in letzter ja. Zeit. Weißt du, ob du eins gesehen hast? Ja, habe ich. So Why Donald Trump hates women? Genau. Also ah, macht, macht, macht. Ja, es. Er, er darf das, er ist ja nicht bei der Partei, aber ja. ähm, er macht das ganz gut, finde ich. Find ja. So proficient uh, filmmaking.
1: Ist auch sehr, sage ich mal, äh, eindeutig in seiner. Ja. ja,
0: genau. Also er ist kein Freund von er Trump. Er lässt kann keinen sagen. Zweifel. Ja. Ja. It is what it is. Das war lustig, ja. um, Man hat Don Winslow gefragt, how has writing these books changed you? Ja. Und hat gesagt, ich bin tatsächlich ziemlich traurig davon geworden und auch mhm. geblieben. Weil er sagt, um, ich, das Problem, mit, dass er die Bücher schreibt, ist tatsächlich, dass alles, was darin passiert, wirklich so passiert ist. Er, er arrangiert es nur, er ordnet es nur anders an. Stimmt. Und allein das, allein das zugeben zu müssen, ist wirklich wahnsinnig traurig, sagt er.
1: Stimmt, er hat erzählt, dass sein Lektor manchmal gesagt hat, nee, das kannst du nicht schreiben, das ist zu schlimm. Er sagt, ja, aber so war es. Ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, er hat halt auch, er sagt, er ist, ein er, ist, er ist eher ein linker Typ, aber er ist schon so konservativ, dass er sagt, okay, das mit den Drogen, das muss aufhören. Auf der anderen Seite äh, sagt er halt auch, aber das Problem liegt nicht in Mexiko. Mhm. Er, er sagt halt, ähm, das, ähm, die Antworten liegen hier. Ja. Er sagt, and, and until we get our act straightened out, It will have the damaging effects on Mexico. That's why it just pisses me off so much when these guys go down to the border and make these pronouncements about, you know, build a wall, stop crime from coming to the United States. I mean, shit, if I were Mexican, I'd build the wall to keep American money from buying guns and weapons and making billionaires out of psychopaths. Mm. Yeah. Das fand ich ganz, fand ich ganz spannend. Um, übrigens, uh, Guzman also Chapo war tatsächlich mal auf Platz 41 der Forbes-Liste der mächtigsten Menschen der Welt geführt. Ja. Ach so, oh. Und ich, ich würde mal vermuten, es war, war ihm zu low, das, das, ja. das Ranking. Ähm, genau, was ich zu den Thetas noch sagen wollte, oder Thetas, Los Thetas, äh, die haben tatsächlich mal äh, in einem Jahr, nee, in einem Jahr mehr sogar, aber bei, einer, bei einem Inzident tatsächlich mal 193 Leute empführt und umgebracht. Hm. Zivilisten. Man selbst die, also man selbst, da waren auch Regierung und Reporter ein bisschen überfragt, warum jetzt genau was, also Machtdemonstration, klar, Erpressung, aber so richtig, warum das in der Dimension, da war man überfragt ein bisschen. Ja, also das
1: diese Gewalt, also man muss sagen, in Mexiko, ich habe so Zahlen gelesen, es werden nur knapp 10% aller Verbrechen aufgeklärt im Grunde genommen herrscht in Mexiko Straffreiheit und auch gerade bei Gewaltverbrechen. So, also es ist, also das, was, was wo ich so, wenn ich höre hier, was ich was, irgendwo in Deutschland würden Bürgerwehren gebildet, da schrillen bei mir die Alarmglocken. In, in Mexiko im Land ist es wohl so, dass, dass Bürgerwehren das Einzige sind, dass, dass so, so ein bisschen Recht und Ordnung unter den, unter den Leuten herrscht, äh, wie so, naja, so, dass so bestimmte Sachen halt funktionieren.
0: Ich Also ich, es, es ist schon, es ist der Wahnsinn. Hm. Ich glaube, nirgendwo verschwinden auch so viele Leute wie in Mexiko, oder? Ja, das
1: weiß ich nicht, aber ja.
0: Naja, ich meine, die die jüngste Geschichte von Mexiko, also jetzt im 20. Jahrhundert angefangen, ist ja auch tatsächlich auch eine Geschichte von, es ist eigentlich nie, nie enden wollender Bürgerkrieg, beinahe, wenn man so will. Ich habe ein bisschen, ein bisschen mich erkundigt, mich hat auch interessiert, weil ähm, bei Red Dead Redemption ja. beim ersten Teil ist man tatsächlich auch in Mexiko in einem Teil des Spiels und kommt da ein bisschen mit der revolutionären Bewegung zusammen. Wann da spielt mit, das. Zapatisten. Ach so. Äh, das, ich müsste anfangen, Anfang das, ja, das spielt, glaube ich, 1908 ja. oder so spielt okay. das der erste Teil von Red Dead Redemption. Ähm, ja, die hatten ja diesen Langzeitpräsidenten. Der hat so einen schönen Vornamen, Porfirio, mhm. Porfirio Diaz. Diaz. Und ähm, der war ja schon sehr lang und autokratisch unterwegs und man hatte irgendwann auch keinen Bock mehr auf den. Und dann hat er was Lustiges gemacht und zwar hat er ein Interview gegeben und hat gesagt, okay, ich sehe ein, Zeit ist langsam abgelaufen und jetzt muss er aber auch, ich ermutige jetzt mal die Opposition, tretet vor, überlegt euch was Schönes, sucht euch einen schönen Kandidaten und dann, dann räume ich auch mein Feld. Und dann kam irgendwie äh, Francisco Madero ähm, und ähm, mit Hilfe von Pancho Villa und Zapata, den großen Revolutionären da, hat er eben diese Opposition gegründet und dann hat aber Diaz gesagt, oh nee, 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 nee. das ist nicht cool, ich bleibe jetzt doch im Amt, wir schlagen das blutig nieder. Und es war so ein bisschen der, der Beginn dieser ganzen revolutionären Unruhen, die sich tatsächlich über Jahrzehnte gezogen haben. Madero war auch ein Nepotist und kein guter Präsident. Das Problem ist, dass da manche Präsidenten halt sie wussten, um die Macht der Armee dann wussten und wenn man versucht hat, so eine Armee relativ brutal zu pazifizieren, dann hat sich halt die Armee wieder aufgelehnt. So hat man letztlich dann wieder, ja, so hat man Militärputsches erzeugt. Auch da waren dann Leute mit, ich glaube, ähm, Victoriano Huerta, ähm, war ein Armeegeneral, der an die Macht kam. Auch der neigte dann früher, später dazu, dann doch wieder sich mit der, der Finanzelite irgendwie so gut zu stellen und ja, vielleicht auch nicht so ganz so gnädig zu regieren. Man bin, ich sage ja immer, also ich sage ja immer, klingt wie bin ich, bin ich 70 oder so. Ich denke ja immer, wenn ähm, man aus der Armee kommt und als Militärgeneral Regierungschef wird, denke ich immer so, mm, I don't know. Denkst du nicht? Ja, natürlich. Ja, genau. Und ähm, ja. Bürgerkrieg, Norden gegen Süden. Ähm, wird, nicht so, wird nicht so richtig, nicht so richtig äh, gut. Ähm, ich bin auf einen US-Präsidenten gestoßen, weil die Amis haben sich dann natürlich auch irgendwo eingemischt, ähm, weil denen oft der Zustand des instabilen Mexikos auch nicht so gefallen hat. Da bin ich auf einen US-Präsidenten gekommen, der von dem ich tatsächlich, das ist wirklich sehr peinlich, ich weiß, wahrscheinlich hundertmal schon von gehört habe, aber ihn mir nie gemerkt habe. Wenn ich jetzt sage, William Howard Taft, ist dir das ein okay. Begriff? Nein. Siehste? Taft. So wie Taft? Travater Taft? Ach, genau. Er amtierte ja. vom 4. März 1909 bis zum 4. März 1913 als 27. Präsident der Vereinigten Staaten. Okay. Believe it or not. Du, ja, ich meine, also, ja. Ja, ich glaube, es war Nachfolge von Woodrow Wilson. Den kennen wir ja wieder, ne? Natürlich. Natürlich. Wilson! Dann ist ein anderer. Ja. Ähm, genau. Das war so mein kurzer... Also, ich, ich wollte eigentlich nur sagen... Da ist äh, die, die Saat der Gewalt ähm, ja. liegt da auch so ein bisschen ja brach immer noch völlig
1: also und ständig und ja ich also und auch diese ich, Mexiko ist so ein bisschen Me Mexiko hat ist auch wie das Kind in der Schule das das die falschen Banknachbarn hat also ich <lacht> die, die USA als Nachbar zu haben ist auch wirklich kein 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 einfaches Los hm. So. Das ist der Bully
0: aus, Reiche, aus reichem Elternhaus. Ja,
1: völlig. Ist, ne? und, und also man muss auch mal sagen, also die auch, auch, auch völlig, man wusste ich auch nicht, mexikanisch-amerikanischer Krieg. Also die haben die, den Mexikanern wirklich richtig Land weggenommen. So, also mhm. ja und und
0: ja. Also ja, da gibt's, ich, da gibt's. Würdest du
1: hinfahren wollen nach Mexiko?
0: Ja, unbedingt. Ja. Aber ich hätte, ich hätte, also von Corona jetzt mal abgesehen, ich hätte, ich hätte irgendwie hätte ich doch Bedenken.
1: <lacht> ja, natürlich. Also, ich, ich habe mir Urlaubsangebote. Was hast angepuckt. du richtig es, es gibt natürlich, wenn Leute nach Mexiko fahren, fahren sie gerne ja, zum Beispiel in so Städte wie Cancun was mir auch nicht klar war, Cancun ist wirklich für den Tourismus gebaut, das war bis in die 50er Jahre waren das waren dann, waren dann ein paar Fischerdörfer. Ja. das war unbebaut, dann haben die irgendwann überlegt, so okay wir machen hier noch was, was im, wir wollen hier was ähnliches machen wie Acapulco, was damals schon ein richtig beliebter Urlaubsort war wir wollen hier richtig äh, Touristen herholen und haben auch einen internationalen Flughafen gebaut und jetzt steht da ein Hotel neben dem anderen und ähm, genau, ich kann dir mal vorlesen sie haben uns mal äh, rausgesucht, ähm z.B. also wir beide könnten fahren äh, mit Altours ist das war das jetzt hab ich Werbung gemacht, vielleicht war es auch TUI, vielleicht war es auch irgendein anderer, wenn es überhaupt noch gibt. Also wir könnten fliegen zum Beispiel jetzt am 1. September äh, ab Tegel. Aber man darf jetzt nach Mexiko fliegen? Offensichtlich. Ui. Ich, ich hätte das jetzt buchen können. Ja, okay. Für, je nachdem. Also pro Person zweieinhalbtausend, äh, jetzt allerdings auch für die zwei Wochen. Je nachdem, das müsstest du eigentlich so entscheiden, ob wir einfach nur eine, äh, ein Doppelzimmer, eine Villa oder eine Suite mit oder ohne Meerblick haben wollen. Ah, okay. Ja, also wenn wir jetzt, ich mir. Ich habe mir schon überlegt, dass wir zwei Wochen fahren und ich hätte schon die gerne die Villa mit Meerblick. Dann kostet es fünfeinhalb. Ähm, da fahren wir vielleicht ins Hotel Iberostar. Ähm, wir fliegen am 1.9. Abflug 6.45 Uhr ab Tegel. So furchtbar weit kann Mexiko nicht sein. Man ist um 7.55 Uhr in Cancun. Ähm, <lacht> ähm, genau, dafür kriegen wir Essen und Trinken. All-Inclusive. Habe ich noch nie gemacht. Hast du schon mal All-Inclusive gemacht? Nein, ich würde es so gerne mal probieren. Ich würde es auch gerne mal ja. probieren. Frühstücksbuffet, mittags und abends kaltes, warmes Buffet. Wahlweise dreimal pro Woche Abendessen in einem der A la carte Restaurants. Da musst du allerdings vorher reservieren. Snacks rund um die Uhr. Das ist nicht gut für mich. Nationale <lacht> alkoholfrei und alkoholische Getränke von 9 bis 2 Uhr. Dabei habe ich eigentlich gerade so nach zwei Uhr richtig Bock auf alkoholische nationale Getränke. Tägliche Auffüllung der Minibar, Bier, Wasser, Softdrinks, Wellness und Fitness, wenn ich dann auch brauche. Und Fitnessraum ca. 200 Quadratmeter. Großzügiges Spa-Center mit diversen Anwendungen, bla bla bla. Er Erlebnis, was ist Erlebnis duschen? Irgendwie, ich Erlebnis -Duschen das Erlebnis
0: duschen ist, ist meine Dusche mit dem Licht zum Beispiel. Du hast so ein Ding? Ich habe so eine Dusche mit, du hast mit die, Licht,
1: die, die das Licht wechselt. Ach, ja. ich dachte, das haben nur meine Schwiegereltern. Rüdiger, das kannst das du dich nicht mehr an die legendäre Brennerpassfolge Disco-Dusche erinnern? Ich erinnere mich, mich Pass, Disco. Ey, ja. Erinnere mich, Disco ja. ja, du hast das. Ja. Funktioniert auch noch offensichtlich. Das ist doch schon einige Zeit her. Ja, ist auch schon die zweite. Na ja gut. Du hast eine nachgekauft. Hm. Erlebnisduschen und Eisbrunnen. Hätte ich <lacht> Im Moment ganz gerne. Relaxräume, dann den Themas... Also ich finde, ich finde Erlebnisduschen, um das zu sagen, ich finde, das klingt so ein
0: bisschen nach Sex. Das ist so ein bisschen wie und mehr. Ja, ich musste und mehr. Rüdiger, ich musste tatsächlich auch, an, als, als du das gesagt ja. hast, meine erste Assoziation war Sex in der Dusche. Ich bei, bei, absolut, ne? Ja, Erlebnis absolut. Erlebnisduschen klingt Keine Zweifel. Es hat wirklich keine, kein, ja. keine zwei Millisekunden gedauert, bis ich, bei, bis
1: ich da war. Ja, genau. Dann Temaskal-Bereich, türkisches Bad im Maya-Stil.
0: Türkisches Bad im Maya-Stil. Es kommt ja wieder Widerspruch
1: in absolut. sich vor. Absolut. Das klingt irgendwie nicht koscher. Ich finde, das hm. klingt irgendwie, das, das muss man doch nicht verbinden jetzt. Ne? Hm. Was die armen Maya, das das, ehrlich gesagt, ist das, das finde ich, der heißeste Tipp, warum im 9. Jahrhundert die Mayas irgendwann ausgeordnet waren. <lacht> Das ist, für mich. das ist ja wirklich eine, eine, eine richtige, eine, ein, 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 geradezu ein Mysterium der der Weltgeschichte. Ja, dann zu, zu Meier und zu sehen ah, kommen Okay, gut. Na, ansonsten gibt es noch Kajak, Schnorchel, Schnuppertauchen im Pool. Eingeschränkte Mobilität beachten Sie, dass unsere Pauschalreisen im Allgemeinen nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet sind, sofern die Produktbeschreibung hierzu keine abweichenden Angaben machen. Das ist auch eine Sauerei. Ähm, Im Zusammenhang mit den lockeren zur Corona-Beschränkung können behördliche Anordnungen zur Einschränkung, zur Änderung und zum Wegfall ausgeschrieben Reiseleistungen <lacht> Reiseleistung führen. Das Aber der hallo. Der goes the themascal bereich ähm, Strände in der Karibik aufgrund der globalen Erwerbung. Jetzt wird's richtig gut. Das, wenn er, ich, wenn Erwer du, Erwerbung? Er, Erwärmung. Wenn du bis jetzt noch nicht überzeugt war, dass, was du ja nicht bist, aber wenn du noch nicht überzeugt warst, dass Klimawandel wirklich a thing ist, mhm. wenn, wenn so Sachen auftauchen in so knallharten, juristisch durchdachten Reisebeschreibungen von Großveranstaltern, wenn da so Sachen drinstehen wie aufgrund der globalen Erwärmung der Meere können sich an den Stränden der gesamten Karibikregion Algenbänke bilden. Dies ist ein Naturphänomen, das nicht berechenbar ist und seitens der Reiseveranstaltern oder der Hotels nicht beeinflusst werden kann. Wenn so Sachen anfangen da drin zu stehen, dann dann ist es real. <lacht> ähm, ansonsten äh, die Umweltsteuer Cancun beträgt 25 Pesos pro Zimmer pro Nacht. 25 Pesos sind 1,20 Euro. Ja, ich right. hasse Bock. Ja, geht so. Ich, also, also ich kenne Leute, die da also hingefahren jetzt, sind, aber das sagst du erstmal.
0: Ich wollte nur sagen, eigentlich wollen wir hier nach äh, Tijuana und Juarez und sonst irgendwie und uns die, den Drogenhandel an der Grenze anschauen. Ne? Du, meine Frau Wir wollen, Frau ja, gar nicht, wir wollen ja gar nicht das schöne Mexiko sehen. Wollen wir gar nicht.
1: Nee. Meine Frau war 1987 äh, auf USA-Reise, damals noch mit ihren Eltern und Onkel Conny und Tante Christine. Ähm, und da waren die in San Diego und haben gedacht, jetzt fahren wir auch mal darüber nach. Tijuana. Damit durftest du, du durftest sogar mit dem Mietewagen rüberfahren, hm. musstest den aber sofort hinter der Grenze auf einem bewachten Parkplatz abstellen. Hm. Dann wurde man mit Taxis äh, nach Tijuana konntest du reinfahren.
0: Meine Frau ist da ist sie bis heute.
1: Was? Nein, Die, nee, was hast du gesagt?
0: Da ist, ich, da ist sie bis heute, wollte ich sagen. Da ist
1: sie bis heute. Ich habe sie da ra damals rausgeschossen. Nein, die Taxifahrt muss sehr schlimm gewesen sein. Der fahrer Taxifahrer muss sehr schlimm gefahren sein. Das ist aber auch irgendwie ein Klischee, aber es war wirklich so. Mhm. Auf jeden Fall sind sie irgendwann äh, munter... Der Taxifahrer hat ähnlich gefahren, hat dabei munter Monika gespielt und hat mit Onkel Conny vorne
0: äh, Lieder gesungen. Äh, Darauf hab, Ich habe jetzt ein bisschen auf eine Onkel-Conny-Anekdote gewartet innerhalb dieser Erzählung. Und das ist sie kam, sie, kam? sie kam an der richtigen Stelle... Genauso, wie ich es mir im Geiste
1: vorgestellt habe. Sehr schön. Und äh, die sind danach noch spazieren gegangen, weil die Familie irgendwann essen wollte. Sie sind letztlich in einem Strip-Club gelandet. <lacht> äh, wo Rechts runter ging es in den strip -Club, links oben ging es hoch aufs
0: Roof-Terrace. Du wirst nicht glauben, wie oft mir genau das schon passiert ist. Ja. Ich gehe spazieren und plötzlich stehe ich in einem Strip-Club. Ja. Und das hast du dann aber auch...
1: Das ist ein Ding. Ja, ja, mir... du, ja jetzt wo du sagst. <lacht> mir ist es auch schon passiert. Ja. Na, letztendlich hat man dann oben äh, mexikanisch gegessen. Das wäre gar nicht schlecht gewesen. <lacht> Tante Christine fand das alles nicht so cool.
0: Na gut, <lacht> Tijuana.
1: Ja, also auf die Frage hin, würdest du nach Mexiko fahren wollen?
0: Ja, auf jeden Fall. Schon, ne? Ja, immer noch und mehr denn je, glaube ich. Aber
1: ich hätte auch wirklich Angst um meine Sicherheit. Hm. Ja. Ich bin das ja gar nicht gewöhnt, dass mein Leben derartig bedroht ist. Und deshalb wo du in einem politischen Kabarett arbeitest. Eben, Und oh Gott. Und ähm, na ja, natürlich haben die da, ich höre dann immer von Leuten, die da hinfahren, der sagt, die, die Ressorts, die sind ja bewacht. Ich meine, wenn du mal ein bisschen was über diese Kartells gelesen hast und dass die Polizeihubschrauber abschießen... Du kannst, also ich bin doch, ich fühle mich doch nicht in Deutsch sicherer, wenn ich da von drei Leuten bewacht werde.
0: <lacht> ja. Oder? Ja. Na gut. Ah ja, ähm, es gibt viel Schönes auch in Mexiko. Ja. Der Tag der Toten, Dia de Muertos oder auch Dia de los Muertos, ähm, Vorabend von Allerheiligen natürlich, nicht 5. Mai. Ich hatte es ja extra nochmal nachgeschrieben, weil ich selber ja. Scheiße, Scheiße erzählt habe. Scheiße gewusst habe und dann aber auch klar dieselbe Scheiße erzählt hat, obwohl ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Aber so ist es. Ähm, der Tag der Toten ähm, gibt's schon seit, glaube ich, ein paar Tausend Jahren oder so. Kommt von den Azteken noch? Ist ja, ist eine uralte Tradition. Es hm. ist so ein bisschen gehijacked
1: worden von den Katholiken, was die sowieso mit ganz Mexiko gemacht haben. Die haben sehr versucht, so den katholischen Glauben mit den mit den mit den alten Mythen, Bräuchen zu verheiraten. Zu verheiraten. Ja.
0: ja genau. Naja, aber hast du den Film Coco gesehen? Coco? Den Pixar-Film Coco? Nee. Da geht es drum. Ah. Da geht's drum. Das ist ein wunder, wunder wunderbarer Film, wirklich. Okay. Ähm, das Tolle, finde ich, am, am Dia de Muertos ist, ähm, dass man quasi, dass es ein Tag ist, wo man die Toten in der, im in der Welt der Lebenden empfängt ja. und die quasi auf dieser Reise so ein bisschen geleitet, sie in, in ein paar Snacks hinstellt, Lichter, damit sie herfinden ja. und Snacks hinstellt, falls sie Hunger und Durst haben. Ne? Das ist doch wirklich schön. Das gefällt mir so gut. Das ist, finde ich, so ein Grundlegender Unterschied zu unserer toten Kultur, die ja auch viel von ihrem Schrecken da, natürlich, wenn jemand stirbt, den man mag, ist es immer furchtbar schlimm. Aber wir setzen ja in unserer Kultur, auch katholisch motiviert oder kirchlich motiviert, immer noch einen drauf, indem wir halt diese, ja, dieses Vergängliche so so sehr betonen Und ähm, einmal im Jahr die Toten zu Hause willkommen zu heißen, die toten Familienmitglieder und sagen: Komm, sitzt die Herder, sagen wir mehrer. Ja. heißt das auf bayerisch, mhm. komm rein, es wird ja gut gehen, trink was, iss was, das, das gefällt mir sehr. Und natürlich, ja, ja klar, wir sind natürlich auch ein bisschen, wie man jetzt an einem Hemd sieht, wir sind natürlich auch ein bisschen anfällig für so die die stilistischen Elemente und die die Ästhetik, das ist sehr modern, das die gefällt, Süßigkeiten. Uns, gefällt uns alles sehr gut und die Süßigkeit natürlich. Aber es ist schon es ist schon eine schöne äh, Tradition. Es gibt ähm, diese Altäre, Offrendas, ähm, die glaube ich stehen tatsächlich dann in den werden der extra aufgebaut im, im Haushalt dazu. Da hat schon Familienfoto nochmal von dem Toten. Ja. Das kannst du alles bei Coco ganz wunderbar sehen. Okay. Ein toller Film auch für deine Kids. Ich nehme auch der ist auf Disney Plus? Ja, unbedingt, genau. Ja. Das ist ein wirklich sehr guter Film. Ähm, es, gibt, ähm, das, es gibt spezielle Speisen dafür, das habe ich nachgeschlagen. Das Pan de Muerto, ja. das Brot der Toten. Das habe ich auch gelesen. süßes Brot, das oft Anis-Samen enthält, ja. was mir so ein bisschen... Naja. Ach, Anis, nein, ich dann denke. Na, ja, doch, nur in Drinks natürlich. Nur mit Koriander. Na ja, Anis-Drinks gibt es ja viele, von Pastis bis Ricard etc. Absinth. Mm. Das ist eher so mein, mein Jam. Ähm, gibt es Zuckerschädel, ne? Hast du sicher auch gelesen. Ja. Und dann gibt es dieses Getränk, das ist Pulke, ein süßes, fermentiertes Getränk aus Agavensaft. Ja, also es klingt alles sehr gut. Klingt sehr gut. Auch deshalb möchte man vielleicht einmal mal eher im Herbst nach Mexiko. Es gibt da so eine kleine Gemeinde, das ist glaube ich im Bundesstaat äh, Micho, Micho, Michoakan oder ich weiß nicht, ich, wie man die ausspricht oder Miko, Ka, Mikoakan, I don't know man. Ähm, und da muss man in so Kanus steigen und ähm, auf eine kleine Insel paddeln. Auf dem Kanu, auf dem Bug steht jeweils eine einzelne Kerze und da musst du auf der Insel Nachtwache für die, auf dem Friedhof der Ureinwohner halten. Das stellen mir sehr schön vor. Tolle, äh, tolle Videos auch im, im, Internet. Aber da sind wir eh schon bei alten Traditionen, nämlich die Azteken. Hm. Was ist deine, deine Assoziation zu Azteken? Zu ja. Maya kommen wir gleich, da ist es Mel Gibson. Aber wir machen, wir machen erst die Azteken. Ich, pff,
1: genauso Mel Gibson.
0: <lacht> okay. Ich glaube, also ist alles, naja, und natürlich auch Cortez,
1: ähm, ich, also, ja. Ja, die erzählen, also, ich, 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 sie, meine Tochter hat lange Zeit gehört von, von Gombrich, ich weiß, das ist eine kurze Weltgeschichte für junge Hörer. Aha. Und da hat die ganze Episode um, um, um die Conquista und, und um Cortez nimmt da sehr viel Raum ein und diesen absoluten Wahnsinn und auch da in dieses, in dieses Land einzufallen und auch mit vergleichsweise wenig, also, es, nein, also einmal, dass man das überhaupt macht, dass man das machen will, finde ich natürlich irgendwie verrückt, aber passt in die Zeit und, und so, aber alle haben es gemacht, aber das auch mit so wenig Soldaten und dieser, dieser, dieser Irrsinn, dieser Mut, der auch dazu gehört, in, in diesen Dschungel vorzudringen und sich, und auch dieses Können, sich mit, mit anderen indianischen Völkern gegen die Azteken zu verbinden und dann ich, also ich, ich finde das ziemlich irre, aber das sagst du ist, mal.
0: Es ist Mut, aber ich glaube, es ist auch eine ziemliche Überheblichkeit. Ich glaube, ja. man könnte die Situation auch total verkennen, aber man geht mit diesem Blick. Das sind halt unzivilisierte Leute. Wir sind die, Ho die Hochkultur. Ja. Und äh, ich glaube, deshalb traut man sich das auch irgendwie. So war es mein Eindruck. Ich habe ja sehr gerne. Wobei die aber, glaube ich, völlig vor den
1: Kopf gestoßen waren, als die dann äh, die, die Stadt, also das spätere Mexico City und nämlich die Hauptstadt der Azteken gesehen haben.
0: Ja. Tenochtitlan. Danke, dass du sagst. Tenochtitlan. Ja. Ähm, ich habe ja, eins meiner Lieblingslieder von Neil Young ist ja Cortez, der Killer. Ja. Und da geht es ja ein bisschen um die Geschichte von Hernan Cortez, äh, wie er zu Montezuma kommt, in seinem äh, Palast. Da kommen wir nochmal zu der Geografie von Mexiko, weil ja quasi Mexiko eigentlich mal ein See war. Ja. Ähm, den es heute nicht mehr gibt. Also Mexico City, ja. Mexico City waren sie. Genau. Mit dem meine ich, Entschuldigung, Mexiko. Ja, ja. Das meine ich versprochen. Und ähm, die Tempelanlage war komplett auf dem Wasser. Ja. Und mit so Kanäle auch mit dem Markt verbunden und in, um die, ich glaube, das, das Fußvolk hat eher wieder so am Rande des Sees gewohnt. Und ähm, es ist ja so, ähm, dass Cortés ist ja schon viel früher nach Mexiko gekommen. Ähm, ich glaube 519 war in, 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 in Tenochtitlan, aber ich, da war schon viel früher in Mexiko. Und ähm, das Interessante war oder ähm, dass er ähm, sich ja eine, Gesp das, darum geht es auch in Neil Young Song so ein bisschen, und in der Cortez-Legende, dass sich eine Gespielin gesucht hat. Also er hat sich quasi eine ähm, Sklavin genommen, also eine Einheimische, wenn man so will. Ma Malinche hieß die, also dit Malinche ne? Dit <lacht> Das wolltest du doch sagen, oder? Nein. Nein, nee, ich wollte sagen, dass es die Übersetzerin war später, ja. Ja, genau. Also sie ist nicht nur Übersetzerin geworden ja. und Verbündete, sondern tatsächlich auch seine Frau und mhm. hat ihm auch ein Kinder geschenkt oder einen Sohn. Mhm. Und ohne deren Hilfe so willst du, ein bisschen die Legende, hätte er quasi äh, Mexiko City und Montezuma nicht bezwingen können. Und deshalb ist das, deren Geschichte auch ein bisschen zwiespältig bei den Mexikanern. Die einen sehen sie halt als Volksverräterin, die andere genau. sehen sie auch als Nationalheldin, weil die Azteken natürlich ja auch als Tyrannen galten und ein Teil der Bevölkerung, die auch loswerden wollten. Und so konnte Cortés ja auch äh, seine Rekruten auch irgendwie gewinnen auf dem Weg. Auf jeden Fall, die Legende geht ja dann weiter, dass man halt zu Montezuma kam und der gesagt hat, Hey, machst du erstmal bequem hier, hier ist gemütlich. Und äh, die Spanier aber relativ schnell auch unter anderem, weil sie gesehen haben, hey, die haben, die haben was mit Menschenopfer going on. Das mm. finden man nicht so cool. Den auch in so eine Art ähm, ja, Arrest, Hausarrest genommen haben, in dem man eigentlich jahrelang verbracht hat. Und ähm, das ist so ein bisschen die Geschichte, dass Cortés eigentlich so ein bisschen der heimliche Herrscher von äh, ähm, Mexiko oder von der Hauptstadt war, ohne dass ohne dass es die Bevölkerung wusste so richtig mm. also man sagt ähm, man sagt eigentlich dass Montezuma irgendwann nur noch seine Marionette war und das alles hätte natürlich nie funktioniert ohne seine <lacht> seine Malinchen ne und das ist eine sehr und Neil Young wie gesagt hat einen Song drüber geschrieben
1: ist es nicht komisch dass das nicht irgendwie groß verfilmt ist oder gibt es da was was ich nicht kenne
0: das, ich kenne nichts. ich kenne nicht Schreiter nach ne? oder ja also, also klar wir, wir haben jetzt eben schon zitiert jetzt haben wir den Titel noch gar nicht das genannt das gibt es wahrscheinlich sicher ja. Aber dieses Neil Young-Lied, ähm, das, wie gesagt, das ist, das ist sehr melancholisch. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja, da geht es viel um, um, um Reue, um Reue und Schönheit und was man, was man dafür alles auf sich genommen hat, mhm. diese Schönheit und ob es das wert war und so. Mhm. Schönes Lied, genau. Das war immer so ein bisschen mein Zugang zu dieser ganzen Aztekenkultur. Ähm, die Mayas konnte ich nicht so genau verorten, bis zu diesem Podcast, bis zu dieser Podcast-Recherche jetzt. Ähm, die sind ja dann eher so im Nordwesten, ne, muss man sagen. Nein, Südwesten. Also, der, der Halbinsel Halb ja. Yucatan, ja genau. genau. Also da, wo jetzt auch Cancun ist zum Beispiel. Genau, wo es auch diese große Pyramide gibt mit dem großen ja. Altar, auch so ein Menschenopferding. Der große Ballspielplatz, den man so oft auch äh, sieht in Reportagen. Ja.
1: Naja, also wenn man, wenn man, wenn man sich da mal irgendwie voll was reinknallen will, kann man sich dieses, also wir haben es eben den Namen des Films, wie heißt der Apokalypto, ich sage immer Apokalyptico, aber es heißt Apokalypto. Ja, und das ist irgendwie, ich sag's auch falsch. Es ist wirklich ein krasses Teil dieser Film, so wo wo im Grunde genommen ja ein 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 paar im Wald lebende, sind es Mayas oder, oder andere Indianer von den Azteken sozusagen von Menschenhändlern gefangen genommen werden und halt in dieses... Die Hauptstadt, über die wir jetzt gerade geredet haben, geführt werden und diese Menschenopfer, Das geht mal alles
0: da sehr, sehr mit. Ähm, aber das Ding ist, dass dem Film, wurde dem Film nicht damals auch eine, so eine rassistische Note vorgeworfen oder auch so ein bisschen äh, ver, im mindesten Falle Verwunderung drüber, warum äh, äh, Mel Gibson die Geschichte von blutrünstigen Meyers erzählt, von einem nativen Volk?
1: Ich glaube schon. Ich, ich, ich glaube, da war so einiges. Also es wurden auch zum Beispiel Dinge, also. Die, naja, jetzt ist ein Spoiler, aber es ist doch geschichtlich eigentlich durcheinander gebracht. Die Spanier kamen erst später. Hm. Also es endet damit, dass die, ja, ja gut. Es ist auch ein merkwürdiger Film, oder? Es ist merkwürdig. Es ist, ist, wie, es ist wie es wird ein, nicht gesprochen, glaube ich, in dem Film, oder? Denn die, doch, die sprechen schon, aber es, der ganze Film ist auf der ah, so Sprache was, der Mayas ja. gedreht.
0: Ja, stimmt. So wie er doch, hat Mel Gibson doch auch nicht einen Jesus-Film gedreht, der nur auf Hebräisch ist? Ja, ich glaube Passion so. Passion of Christ. Es ist, ist irgendwie...
1: Es ist, wie ein, es ist wie ein Kunstwerk, aber irgendwie auch ein, es ist irgendwie ein bisschen pathologisch. Ich glaube, ich glaube, das hat auch die New York Times ein pathologisches Kunstwerk. Ja, ich weiß gar nicht. Quentin, Quentin Tarantino hat gesagt, es ist der beste Film der letzten 25 Jahre. Wirklich? Nee, also Quentin, oder nee, der letzten 25 Jahre. Ich habe nur ein paar Zitate. Da hat Robert Duval, glaube ich, gesagt. Und äh, ich glaube und und Tarantino hat gesagt, es ist einer seiner besten, also einer seiner Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ob das, ja. wie ernst das gemeint war. Es ist auch ein guter, also der Film hat mich weggehauen, aber es bleibt ein ganz seltsames Gefühl zurück. Also dir hat er schon gefallen? Ja, irgendwie schon. Hm. Hm. Naja, im Sinne von, er hat. ja, naja, er hat mich unterhalten. Nee, aber es, es war immer, man war immer man
0: war immer so kurz davor, aussteigen zu wollen. Hm. Einer meiner Lieblingswestern spielt zum Teil in Mexiko, Sam Pekin Pass The Wild Bunch. Hab ich leider nie gesehen. Ich gebe dir die DVD mit. Ja, cool. So, Würde ich sehr gerne sehen. fucking great movie, man. Ja.
1: Ich habe, pass auf, ich habe auch einen Western geguckt. Fällt mir gerade ein. Ja. Die Vorbereitung. Was will ich, ich, geguckt habe? Ich habe auch einen Klassiker geguckt. Ich habe Rio Grande geguckt. Ah, ja. Ja.
0: Habe natürlich auch gesehen.
1: Ich habe die erste halbe Stunde an meinen Sohnemann mitgeguckt. Und spätestens als der fragte, sind die Indianer böse? Da dachte ich auch, das kann man eigentlich wirklich, kann man, kann man nicht gucken mehr.
0: Ja... Teils, teils. Man kann das wäre wär 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 ein ist. eigener Podcast Ideas, Ideas. Über, über, über Rio Grande zu reden, yeah. und die Zeit und die. Es ist das ein Ford Western. Ja. Bist du dir sicher? Ja, bin ich mir ganz sicher. Ich habe es nämlich in der 451 Filmgalerie unter dem Regisseur äh, John Ford rausgesucht. Mhm. Ja, weil bei John Ford hat er ist dann wurde da ein bisschen progressiver mit seiner Sicht auf die Indianer dann durch mit The Searchers später. John, John Wayne nicht ganz so. Ja, John Wayne spielt dann tatsächlich so rassistische Charaktere und ähm, ich denke mal, dass er das schon auch reflektiert. Also so genau, so genau ist es nicht überliefert. Ich hatte mich da ja mal für meinen Drei-Stunden-Vortrag okay. die 25 besten klassischen Western, du erinnerst dich? Okay.
1: Ja, ja, ich erinnere mich an deine Westernphase, ja. ja.
0: Warst du bei diesem Vortrag? Nein, ich, nee, war nie da. Aber du warst bei meinem Wrestling-Vortrag? Erinnerst du Bei dich? Bei dem war ich da. Und da gab es auch einen, wo ich meinen Vortrag, die 25 besten klassischen Western, ich hatte, glaube ich, 40 Minuten Zeit. Okay. Es war aber letztlich hat zwei Stunden gedauert, mhm. weil ich habe äh, so viel, so viel Mezcal getrunken. Ja. Ähm, und ähm, das ist. Ist Mezcal eigentlich auch was Mexikanisches? Es hat sich gezogen. Ich nehme es mal an. Aber du weißt, was Mezcal ist, das ist mit der tequilaartigen Getränke ja. mit dem Wurm drin. ne? Mhm. Ja. Also ich denke, es ist eine mexikanische Spirituose. Okay. Ja. Fazis. Übrigens, nee, übrigens was?
1: Mexikaner. Wir haben auch schon Mexikaner getrunken, Bernie. Da war ich völlig überrascht. Wir haben irgendwann mal, wir haben zusammen Fußball geguckt und haben in einer Eckkneipe im Wedding haben wir Mexikaner getrunken.
0: Oh, ich liebe Mexikaner.
1: Mexikaner ist ganz gut. Mexikaner, sag was es ist. Mexikaner ist ein, es ist verrückterweise wird es als Cocktail aufgeführt. Mexikaner ist eine 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 verheerende Mischung. Es ist angeblich ein, oder es ist entstanden in, in, in St. Pauli in einer Kneipe. Ähm, aus, aus, wie aus, so viele verheerende Mischungen. Ja. Da hat der Gastwirt, der es erfunden hat, hat, einen ähm, Obstbrand bestellt. Er hat sie irgendwie verbestellt. Und das Zeug, das ankam, war ziemlich mies. Er hat gedacht, was bastel ich jetzt daraus, dass diese Bestellung nicht, ähm, dass die nicht wegkippen kann. Und hat das dann mit, ich glaube, mit Tabasco und Sangrita heißt es, ne? Und Pfeffer und Salz, äh, zu einem Getränk namens, äh, Mexikaner, äh, zusammengemischt, was wirklich von dort aus einen Siegeszug um die ganze Welt genommen hat. Also, ähm, Mexikaner war lange Zeit ein großes in St. Pauli,
0: aber man kriegt es mittlerweile auch äh, hier in Berlin. Und und man kriegt es in Berlin tendenziell eher im Osten als im Westen, war so mein Eindruck. Ja. Ah, ja. Oder ver verwechsle ich es mit Pfeffi? Das weiß ich. Nee, Pfeffi. <lacht> nee, Pfeffi gibt's. Ich weiß es. Ich, ich glaube, alkoholische Getränke, das, das wandert schnell. Das wandert schnell, ja. Ich hatte ja seinerzeit mal versucht, Chin äh, Cola als Longdrink zu etablieren. Mm. Und äh, habe es überall bestellt. Dachte, ja. Das spricht sich rum. Ich habe es so wirklich demonstrativ genossen. Hier in man Berlin oder? Ja, Berlin. hier in Berlin, hier in Berlin. Ja. Genau. Aber der Barkeeper vom Wiener Blut hat irgendwann mal bei einer Bestellung von mir auf den Boden gespuckt. Auf den Boden gespuckt? Ja. Und dann, hab ich's, dann war ich so verunsichert, dann habe ich es bleiben gelassen. Ja. Dass du dich von sowas auch so verunsichern lässt. <lacht> komisch das spuckt
1: einfach jemand auf den von Boden von Bademeistern, die dich aus dem Wasser holen. Ja, das ist meine
0: natürliche Autoritätsfürchtigkeit. Das wird uns niederbein, uns 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 katholisch niederbein, Es ja, wird das, uns eingeimpft. Ja. Verstehst du? Das ist der katholische Das nicht weg. Deshalb bin auch äh, zu mir, wenn man äh, wenn ich irgendwie äh, wenn ich jemand kennenlerne äh, Beziehung, die haben mir ja so richtig. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich ein unabhängiger, ein Wildfang. Aber wenn mir mhm. mal so richtig jemand äh, den hier und, die, 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 die Ruder einstellt, die bist, Ruder einstellt. Da bin ich sofort, okay, okay natürlich, okay. natürlich, klar. Mhm. Will ja nicht, ich will ja nicht in die Hölle kommen, ist so, klar, mhm. natürlich. Sowieso, mach alles, was du sagst. Na gut, Bernie. Unser Mexiko-Fazit, wir fahren hin, irgendwann mal. Wir fahren hin, aber nur? Nur unter Bewachung. Nur, unter, nur mit Bodyguards. <lacht> ja, okay, gut. Ähm, <lacht> Das war's. Was, was, was ein Scheißfazit, Bernie. Das ist doch wirklich ein <lacht> Scheißfazit. Scheiß, die auch. beiden Privilegierten weil, wollen da nicht hin, weil. Ja, aber nein, das, das, aber deshalb war ich ja mein eigentliches Fazit war ja eigentlich pur. Ich wollte hin. Ja. Du, du hast da dann wieder den Dreh zum. Ich, ich jetzt schon wieder, Zur ja? Security.
1: Ich stell dir gleich mal die Uhr an,
0: Okay, wir lieben, glaube ich. Wir glauben, pass auf, wir kennen's ja nicht, aber wir glauben, dass wir Mexiko lieben. Ich glaube,
1: da stieße ich mich an.
0: Okay. Bis zum nächsten Mal. Euer Brennerpass.
1: Auf Wiederhören.